0: 上回说到，原来珊珊的怀孕是个假象，是弄错了，根本没有怀孕这件事。那结婚这件事该怎么办呢？原本想想好像是因为怀孕的关系，所以临时说要结婚的。那现在确定没有怀孕了，那结婚这件事是不是就作罢了呢？谁知道又过了两天，封腾却在吃饭的时候忽然提起，珊珊，明天下午来我办公室一趟。啊，做什么啊？封腾看向他，说：“签一份婚前协议。”啊，婚前协议。于是第二天下午，珊珊准时的推开了封腾办公室的门。珊珊，过来。封腾招招手，向他介绍坐在沙发里的老头：“这个是张博，本市最有名的大律师。”张伯，这就是珊珊。珊珊乖乖的问候张伯伯好，啊，小姑娘好啊，不错不错。这老头笑眯眯的打量他一会儿，脸上流露出几分感慨：“啊、哎，你长了眼啊！我都给你们家做了几十年律师了，你也终于成家了。可惜的是啊，你爷爷没办法看见。过几天爷爷忌日，我会带珊珊去看看爷爷。”张伯于是点点头，又笑起来。总归呢是件大喜事，我老头子啊扫兴了。哎，来来来，小姑娘，咱们说正事啊。说着，他把身前桌上的文件往珊珊面前推了推。珊珊这个时候才注意到这堆小山似的文件。啊，这么多，不会都是婚前协议吧？我还以为几张纸就好了，怎么会有那么多呢？等到张博开始解说，珊珊才知道这里面大部分都是赠与协议，哪里哪里的房产商铺啊，哪些珠宝首饰啊，还有股票、股权、基金等等。经过很长的一段时间，张博才一一说完。小姑娘啊，这些就是你和咱们小风先生结婚后暂时可以得到的所有。封腾对张博这种说法有些不满，轻轻地咳了一下。老头子很淡定地解释说：“股票跟基金，传统意义上的确属于动产，不过目前是特况。而且动产呢，跟小峰先生比起来，就显得像不动产了。为什么？因为某种意义上呢，张峰先生是股票、金股份的集合，生来就带有货币符号，当然流动性更大些。”张伯开的玩笑别有深意地说：“小姑娘，好好经营啊。”张博一语双关的幽默让珊珊也忍俊不禁，封腾也微微弯起嘴角。张博接着说：“这些呢，我也是说个大概，还是要你自个儿慢慢看。要是有什么问题，可以问。”啊，这么厚的一堆，的确需要慢慢看才行。于是珊珊拿起最上面的主协议，不道了解封腾到底给了他哪些东西。直到现在看到白纸黑字的文件，才真正明白。于是珊珊有点吓到了，潦草的翻过一遍合同。珊珊从下面的赠与合同里抽出了几份，他看向封腾说：“那个协议书我没有意见，可是赠与的部分我就签这些，可以吗？”张博有些惊讶，封腾看向珊珊，沉默片刻。就转向律师先生说：“张博，我想跟珊珊再沟通一下。”于是老律站起来，笑呵呵地说：“小两口好好商量。”老头子我烟瘾犯了，出去抽会烟。封腾坐在沙发上，翻看着珊珊选出来的几份协议，坐过来点。珊珊连忙挪近点，我让你签这些，生气了？怎么会呢？这误会可大了！珊珊连忙摇头保证，绝对没有。那为什么不签呢？我觉得有点多。你昨天只有说主协议，其他的都没有讲。封腾把手中的文件扔在桌上说：“主协议是爷爷在风月结婚的时候一起拟定的，这些赠与是我个人资产。”主协议我没有意见，珊珊，既然主协议保障了集团利益，我就要保障你的利益。这些赠与就是让你在最坏的情况下至少可以获得这些。他这么说，是把他自己也算计进去，防着他自己吗？可是为什么我总觉得有些难受呢？封腾，你准备这些东西的时候。是把你自己放在我的对立位置吗？你是不是怕将来你会亏待我啊？不是的，哎，我敢保证这些文件基本上是废纸。但是珊珊，岁月太长，我希望你起码有这些东西，在任何情况下都能少一份畏惧。听完封腾这么说，珊珊的眼眶忽然有些热。可是想了一会儿，他还是坚持说：“我不是全部不要，我只是想少拿一点。”风腾不语，珊珊被他的目光看得有些不安。我是不是太固执了？可是这些东西的价值真的太出乎意料了。昨天 boss 大人说过以后，我已经有了心理准备，也许会签署一个很严苛的婚前协议。我并没有觉得难以接受 b 斯大人从来就不是一个苛刻吝啬的人，也不可能那样对我的。其实我已经有点了解他，他大概会从理性上出发，做出最好的安排。可是，就算彼此相爱，也不代表对方的东西就属于我啊！凭什么人家家族几代辛苦所得的东西，要平白给我享受呢？珊珊知道自己这样的想法很傻很傻，或许被会被很多人嘲笑她天真，但是这么做他反而可以松口气呢。作为一个马上要结婚的人，他其实这阵子也有认真的思考人生。然后珊珊觉得做夫妻大概跟做朋友一样，最重要的是要平等。这种平等不是说地位啊、收入什么的，而是说彼此的付出。他给对方的和封腾给他的必须是一样的，这样子才能长长久久。一个人付出远远超过另一个的话，久了会心理失衡的吧？然后，如果一个人给了另一个人很多很多的钱，那么这个人会不会觉得他付出的已经够了，爱就少付出一些呢？这样子的话，还不如反过来呢。当然，珊珊也不是乱清高啦。说句有些矛盾的话，跟 boss 结婚，他又不缺钱，要那么多钱要做什么呢？好啦，以上呢都是珊珊小脑袋里的胡思乱想。现在，封腾还在等他的解释。珊珊靠过去，把脑袋靠在他肩上。封腾，其实我想问你一件事情。什么？如果不是误以为我有了孩子，你还会跟我求婚吗？薛珊珊，哈，你有没有发现最近我们都没有回老家住？为什么？老宅的三楼在装修啊。是，那你以为为什么在装修呢？啊，然后一瞬间。珊珊觉得心里从来没有像此刻这么填满过，就连上回封腾跟她说“我们结婚吧”的时候都没有，那一次慌慌张张的更像个应急措施，反而现在他这么毫不浪漫的反问，听起来却更像求婚了。他依靠在封腾身上，你看，你什么都帮我想到啦，有你的话，什么都有了。要是没有你的话，那些也用不上。于是办公室里静悄悄的，没有一点声响。算了，封腾伸手把桌上那堆拧好的文件全部扔进了废纸篓。啊、嗯，这是怎么了？他生气了吗？结果封腾说。我忽然觉得，如果跟你这样的结婚都需要婚前协议的话，是对我智商的侮辱。喂<会>，珊珊无语了，总裁大人，你是在侮辱我的智商吗？珊珊，不签这些东西，将来你可能什么都得不到哦。嗯，我好像有些后悔了。哼，来不及了，现在你只有我了。珊珊转过头，大胆的在他嘴上亲了一下。风腾一笑，反手抱紧他，深深的吻了回去。一分钟后，珊珊才从吻中蓦然惊醒，推开他说：“喂，等等，你刚刚说什么？我什么都得不到是什么意思啊？我是说我想少拿一点啊，我抽出来那几样东西，我还是要的。”你不可以全部收回去。周末的时候，封腾带珊珊去老宅看新房的装修进度，顺便薛珊珊同学也要检阅一下自己的新财产，就是他虎口夺食的最后那几样东西。珊珊充分发挥了女性爱美的天性，选的东西都是亮晶晶的首饰。其实她纯粹是个被赠与协议里附带的那几张照片给闪花了眼。摸了摸那几件首饰，珊珊心满意足地还给了封腾：“这些还是你帮我保管吧。”封腾扫了那些首饰一眼，随手拿个镯子套在珊珊手上，然后下了结论。眼光有待加强啊！于是他随口教了珊珊一下，他家学渊源这些自然是信手拈来。可是珊珊听得云里雾里的，还要捧场，假装非常感兴趣，于是比较痛苦。幸好王博很快报告说，风小姐带了颜青来了，珊珊连忙率先跑下去。当珊珊一下去，砰的一声，厚厚的一叠资料就砸在她眼前。风小姐豪气万丈地说：“这些就是婚礼的初步计划书。”珊珊愣住了：“什么呀？这个厚度简直比 BOSS 大人之前的婚前计划书也不光多浪啊！他们两个果然是兄妹来着。”他随手拿起一本花花绿绿的像服装目录的册子看，然后风月赶紧阻止他，说：“哎呀，这个不用看了，这个是婚礼上我要穿的衣服。哎，这个也不用了，这是我的鞋子。”封腾从楼上走下来，没好气的对自己的妹妹风月说：“怎么，这、就是你要结婚啊？”一旁的言情一脸担心。老婆啊，你再婚对象还是我吧。风月瞪了言青一眼，悻悻然地说：“我也没有办法啊，巧妇难为无米之炊。你们日子都没有定，我要怎么订酒店啊？酒店没有定，怎么知道是什么环境？环境不知道，怎么确定现场要怎么布置呢？”好了，封腾头疼地打断他：“你先别折腾了。”等我先跟珊珊的爸妈商量过再说。王博的东西都准备的差不多了，下周我去你老家。后面这句话是问珊珊的。这时，珊珊张大了嘴巴：“嗯、呃，那个，我忽然想起一件事，我好像还没跟我爸妈说结婚的事情哎。”于是，大家都沉默了。手机拿来。封腾黑着脸拿过珊珊的手机，翻找电话簿，然后拨了拨号键。电话很快就接通了，封腾沉稳有礼的开口说：“伯母你好，我是封腾。”后来，珊珊当然少不了被薛妈妈骂上一顿。任何一个妈妈在婚前一个月才知道女儿要结婚，那都是会抓狂的。谁知道怀孕无容，然后那么突然的结婚啊，对我也很突然，我也才刚知道的好不好？不过女儿出嫁，薛妈妈到底是非常高兴的，隔天就兴致勃勃的打电话来：“闪闪啊，妈以前存了块好料子，你告诉我你男朋友多高啊？我让你爸给他做套西服。”哈，闪闪愣了愣,愣，直接就拒绝了。不要啦，他衣服都穿不完，好不好？而且都是定制的，爸爸做的不大合适吧？珊珊自己觉得已经讲得很婉转了，但是薛妈妈听到丈夫的手艺被自家女儿嫌弃，薛妈妈还是生气了。你懂什么啊？你爸的手艺好看着呢，商场那些贵的要死的西装，哪有你爸爸做的扎实啊？你妈我会跟着你爸，就是因为你爸爸做了条裙子送给我。薛妈妈起劲了，说到后面穿薛爸爸的西服简直成了薛家女婿的必要条件。老妈都这样上纲上线了，珊珊也没有办法，只好答应。心里想着，反正老爸住了也是放老家，到时候老爸一看 boss 大人的穿着就会明白了吧？难不成能逼他换上不成？哎呀，现在先应付过去再说啦。不过，如果老妈要求 BOSS 大人婚礼上也要穿爸爸做的衣服的话，哼，就算是亲爹亲娘，我也要反抗的。珊珊啊，明天把你男朋友衣服尺寸告诉我啊，你爸爸要早点动手的。哦，知道了。于是晚上，当风腾出了浴室，迎接他的就是一根皮尺。来来来，让我量一下你的尺寸。风腾蹙眉，做什么？当然是为了要更了解你啊。哦，还需要了解什么吗？我的尺寸你不知道？哼、嗯，这话听着怎么有点不对？这是我不纯洁了吗？杉杉正起疑呢，就被人一把扯了过去。很快，皮尺就被扔到床下。又过了一会儿，房间里隐隐响起反抗声：“喂，不是扔那里了！”啊、呃。第二天清晨，珊珊抱着被子坐在床上，泪流满面的看着床下的尺子。数据是我们没错。可是用手量的又有什么用啊？难不成今天还要再量一次呢？珊珊心里呻吟了一声，直直的倒在床上，拉起被子把自个埋了进去。最后，他总算顺利的完成老妈交代的任务，把 boss 的尺寸报给了老妈。之后，珊珊就没有把这件事放在心上了。谁知道没过多久，他居然收到从家里寄来的快递。附带的还有薛妈妈的电话。珊珊，啊，衣服收到了吧？我们本来想呢，你们过来再给的。后来想想，要是女婿穿着你爸做的衣服来，多好啊！<笑>哎呀，这快递费还真贵，居然一件衣服收了我们三十块钱，很黑呀、啊！珊珊捧着手上的西装，欲哭无泪了。老妈，你才黑呢！我本来都不想跟 boss 大人说的，你现在让他穿。于是，珊珊不由得找了一个气氛良好的时机，跟 boss 大人聊聊天气，谈谈心。那个封腾，我有没有跟你说过，我爸以前是个裁缝啊？封腾怀疑的看他一眼，好像没啊。那你现在知道了吧？哼，珊珊讪讪的笑了下，怯怯的捧出一叠衣服，我爸给你做一套西服。风腾漠然地看着珊珊手上的东西，所以，请你穿着我爸做的衣服去我家呗。这次去珊珊老家，风月也是一块去的，还带上了老公和孩子，理由很充分。哥啊，珊珊的爸妈看的不仅仅是你，还有你的家庭。作为小姑子的我，当然也要出席的啦。然后你看，我跟言青家庭多和美，我家宝宝多可爱，多好的榜样啊！说不定他们一高兴，立刻把珊珊送给你了呢。封腾当时非常傲慢的哼了一声，还用得着他们送吗？不过尽管如此，他显然也觉得风月说的很有道理，所以去珊珊家的那一天，风月就出现在封腾家里。然后看着封腾身上的西装，毫不留情地进行了人身攻击。哥，你会不会选衣服啊？这套西装样子和做工也太一般了吧？到底是哪家成衣店做的、啊？珊珊只好在一旁捂着脸不说话。封腾面无表情地说：“泰山定制。”嗯，泰山定制。熟知各种时尚的风月有点茫然，没听说过这个牌子啊，新开的、啊，那它肯定很快会倒闭的。珊珊继续捂着脸想，可不是，已经倒闭很多年了吗？倒是颜青在一旁看出点门道来，想了一想，又看着珊珊旁边在捂着脸，一副当我不存在的样子，若有所思的笑说。啊，泰山就是岳父的意思吧？山山乐乐举起手，对的，就是我爹。直到上了飞机，风月还一直打趣个不停。哎呦，我怎么就没有一个会做衣服的婆婆呢？好遗憾啊！山山把脸埋进风腾怀里了，风腾拍拍他，虽然自己穿着衣服也浑身不自在。但是不代表妹妹可以拿这个来打趣他们。言青，听到没有啊？啊，听到听到。哎，我们家阿月啊，要是肯穿我妈做的衣服啊，那就好养活多啦。不用那么麻烦啦！珊珊从风腾怀里抬起头来，很有义气地说：“阿月，我让我爸给你做。”你们这些人啊，风月实在是气死了。当飞机到达后，依旧是分公司的人来接。这会来的可不是行政了，分公司的总经理已经在机场等候多时了。不过方腾并没有让他们送，自己开车过去了。到达珊珊家的时候，楼下薛爸爸、薛妈妈老早就在等着了。看着车缓缓驶进，薛家父母不由得伸长了脖子。车子缓缓的停住了，高大耀眼的年轻人姿态从容的从车上迈下，身上穿着他们眼熟的西服，却散发着那件西服本身绝对不具有的逼人气势。于是，薛家父母齐齐都被闪到了。客厅里，薛爸爸招待着封腾哈曼喝茶，薛妈妈把姗姗拉到厨房洗水果。哎、哦，珊珊啊，你看你爸手艺还没有退步吧？小风穿上那个衣服多挺拔。啊。即便是老妈，珊珊也不得不为 boss 大人伸张一下正义。妈，那是他长得好看，人又高，把衣服带起来了，好不好？薛妈妈一反常态的没有因为女儿的不捧场而生气，心事重重的洗水果说。哎，这也太好看了点啊！事实上，薛妈妈心里想的是：这么出色的年轻人，我女儿能把握得住吗？她担心的看一眼珊珊，却忽然发现女儿跟记忆中似乎不太一样了。雪妈妈想起刚刚珊珊从车上下来，走在那么有气势的年轻人身边，好像也没有什么不相配的感觉啊。再看看女儿身上穿的，手上戴的，雪妈妈忽然产生了一种女儿已经不是我们养得起了。然后她带这种感觉再回到客厅，当看到聘礼的时候，得到了升华。原来，女儿不但养不起，简直也嫁不起了。薛妈妈不是不知道未来的女婿身家雄厚，甚至想过聘礼可能会很高很丰厚，但是没有想到，竟然是如此的出乎意料。薛妈妈也知道，女儿将来所在的圈子跟他们是完全不同的，聘礼的多寡，说不定关乎她将来的面子。但即便如此，还是觉得心里有点不安。和薛爸爸对看一眼以后，薛妈妈说：“这是不是？”珊珊看出老妈的为难，安慰妈妈说：“妈，没事啦，反正这些你还是给我嘛。薛珍珍”薛珊珊，嗨 ，boss 大人警告我。珊珊对他眨眨眼。拜托，在我老妈面前，你要给我点面子好吗？其实这个时候，薛妈妈都要晕了。这嫁妆，薛妈妈其实给珊珊准备了三十万陪嫁的。以前偶尔跟街坊邻居聊起来，谁不说这陪嫁丰厚啊？可是现在和这聘金一比，完全不成比例啊！那自己该怎么拿得出手呢？珊珊倒是一点都不担心，嫁妆不用担心，她会弄的。薛珊珊，这回是薛妈妈在吼她了。最后，我们的女主角就被赶出了婚礼讨论现场。珊珊坐在门外的楼梯上，听着屋内传来的说话声，双手捧着下巴，不由自主地想微笑。姐姐为什么一个人笑？奶声奶气的声音忽然响起，楼上邻居的孩子小尾巴抱着皮球站在楼梯口，好奇的盯着他。珊珊不好意思的摸摸脸，正要说话，却听到身后一个带着低笑的男生说：“因为这个姐姐要嫁人了。”门不知道什么时候开了，珊珊扭过头。就看到封腾靠在门上，看向他，身上穿的不太考究的西装，可是丝毫掩盖不了本身的风姿挺拔。珊珊忍不住又微笑起来。是啊，因为要嫁人了，因为马上就要更幸福了。小尾巴奇怪的看着不说话的大人们，抱着皮球，忽闪的大眼睛跑走了。珊珊对封腾招招手，封腾扬眉挑剔的看一下地面，走到他身旁坐下。封腾，我有没有说你穿上这件衣服的时候是你最帅的时候？是吗？封腾假装思考，那我婚礼上也穿这件？不行！珊珊立刻跳起来，你还可以更帅的。珊珊和封腾的婚礼，在封腾全权交给封月筹办以后，非常成功的把珊珊累残了，然后还没来得及体诊呢，就被带去度蜜月了。于是珊珊又因为另一种方式残了一个月。回来的时候就快过年了，嫁新娘第一年，那就是各种崩溃，各种忙碌啊。珊珊于是就纳闷了。明明去年在 boss 家过年的时候很冷清的、啊，怎么今年忽然冒出这么多亲戚呢？还有各种大宴小宴，人情往来。哎，做总裁大人的老婆应该还要有一份工资才对，太辛苦了。等终于闲下来一点，已经是大年初五了，财神爷生日啊！珊珊不由得想起一件很重要的大事，于是跑到某人面前伸手。我的红包呢？哦，新年快乐啊！珊珊静候下文，结果等啊等的，发现没有下文。就这样、啊，珊珊愤怒了：“喂，你也太敷衍了吧！这才结婚没多久，怎么连红包都没有？我说你起码给个红包意思意思嘛！”风腾明明全家上上下下都发红包。珊珊想，为什么自个没有呢？她觉得自己好委屈来着。封腾放下手中的杂志，说：“薛珊珊，我去年给你红包没有啊？没有。说你，你这个二型也不是一天两天了。新年礼物呢？也没有。事实上，唯一给他的一只手机，还说是借他的，而且是他用过的旧的。”封腾笑了笑，所以去年过年的时候，我什么东西都没有给你。但是你记不记得，在机场的时候，我跟你说新年快乐啊？好像有吧，但是这有什么问题吗？封腾继续看着他说：“这才是我想给你的，珊珊，这句话不是祝福，是承诺。”珊珊眨,眨眨眼睛，然后又眨了一下眼睛。封腾咳了一声，站起来，一副打算要走开的样子。啊，这不会是……他该不会是不好意思了吧？珊珊终于反应过来，贼兮兮的追出去。那今年新年快乐也是承诺吗？嗯，明年也承诺吗？明年再说。哎呀，怎么办？好像有点感动啦。珊珊从身后抱住他的腰，把脑袋靠在他的背上。你也新年快乐。温馨的气息弥漫。过一会儿，珊珊旧事重提。哎，对了，快给我红包！你说让我新的一年一直快乐的。现在我有了红包才会快乐。结婚后的某一天，珊珊跟风月聊天，回忆起以前的往事种种。他深深觉得如今这样水深火热的生活，完全是风月大小姐的猪肝惹的祸。于是珊珊郁闷地对风月说：“你那一个月的猪肝啊，真是害我不浅啊。”风月有点惊讶地说：“哈，我什么时候送过你一个月的猪肝呐、啊？我不就送了几天而已吗？几天？那……”过了半晌，珊珊回味过来了，她怒气冲冲地说：“太过分了，我今天一定要让他睡书房。”风小姐用怀疑的目光看向珊珊，她可是最了解自己的哥哥的，这个哥哥啊，从小就阴险狡猾，从小到大他都没有占过一次便宜，珊珊行吗？已经自然的珊珊在风月小姐怀疑的目光中，无比坚定的、愤慨的点头。第二天一大早，风小姐就致电珊珊说：“怎么样？怎么样？你昨天有让我哥睡书房了吗？”原谅一下她的八卦吧，家庭主妇是世上最无聊的工作。嗯，珊珊在电话里吞吞吐吐了半天，才模糊地回答说：“嗯，有啊。”是啊，嗯，可是我怎么觉得你的声音怎么那么没力气呢？那个阿月，我要去开会了，电话先挂啦。然后电话里立刻传来了忙音。风月愣了一会儿，按耐不住好奇心，于是他打电话给自己的哥哥。大哥啊，你昨天那个。珊珊好像很生气，你们没有吵架吧？没有啊，<笑>我就说嘛，珊珊她说要让你睡书房呢，怎么可能呢？<笑>我昨天的确睡书房啊，啊？她真的办到了。电话那一头，封腾似乎在轻笑，偶尔换个地方也很有意思啊。风月听了有些迷惘，哥在说什么呢？睡书房很有意思，而且大哥这笑声未免也太古怪了。他还想再问呢，就听自己的大哥说：“你一大早打电话过来就是问这个，是不是太闲了？我去开会了，你挂了。”然后电话中再度传来忙音，又开会。风小姐扔下话筒，有点郁闷。不过大哥在上班时间会跟她说这么多闲话，已经很难得了。照料一下孩子，总是有些不甘心。再去问珊珊这件事呢，珊珊还是支支吾吾的，飞快的挂上了电话。电话那一头，薛珊珊趴在办公桌上，默默地哀嚎：“哎呀，昨天怎么那么想不开呢？我居然去单挑 BOSS， 结果，结果，结果 BOSS 大人昨晚的确睡书房了，可是我也睡那了。”珊珊想起昨晚的事，脸正热的不行。忽然，手机铃声提示有短信。珊珊拿起来一看，短信是来自号称今天会有许多会议的 BOSS 大人的。短信的内容是：珊珊，今晚要不要把我关在厨房啊？这就是我们姗姗来吃的完结篇，关书房好还是关厨房好呢？总之不要把自己也关进去了。春暖的的花开，带走冬天的感伤。是的是的，所以呢，故事的结尾，小白兔顺利的嫁给了大老虎，搬进大老虎的花园里面一起住了。但是你可记得那个梦？小白兔和大老虎的结局是什么？大老虎是打算把小兔子养肥了以后再宰来吃，对不对？哦，所以徐珊珊现在就是啊，正在被养肥当中。夏日的的热情动春天阳光照。家庭、yeah, ， yeah, 每一首情歌都会勾起回可能这个结局哦，大家早就有料到，对不对？你就去知道这个这么轻松愉快的故事，最后一定会有一个完美的结局哦。女主角一定会跟男主角在一起，然后两个人呢就幸福的继续过下去这样子。但是我总觉得有的时候啊，知道结局呢，其实不是一件。怎么讲呢？就是即便你知道这个结局，但是这个故事你还是会想看的。就像我们知道历史上面的一些案件啊，例如说武则天的事情啊，吼，还有一些那个历史事件啊，我们都知道结果，可是我们还是会想看。为什么？为什么？因为有趣的不是结果，好玩的或重要的是在那个过程，有没有？好，所以希望就是说，看过《杉杉来吃》的，或是从来都没有看过的朋友们呢，都能够享受这个故事。那么今天呢是姗姗来迟的最后一集、嗯，下一次开始呢，我们会开始讲新的故事，别的故事。